0: Dzień dobry, witamy was serdecznie w podcaście ZVZ po przerwie. Z tej strony Paweł Opyda, z tamtej strony Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Kasia, muszę ci coś wyznać. Słucham. Wydaje mi się, że za dużo gram w World of Warcraft. Grałem jakiś czas temu w World of Warcraft, jak mieliśmy przerwę i tam, wiesz, walczę, potwory, jakiś wielki korzeń, wielki robak, no takie były potwory w World of Warcraft. Skończyliśmy jakiś tam bieg, włączam telewizor, a tu druidzi atakują kapitol czy coś. <grywa> i myślę, co się dzieje, że <laughs> już mi chyba odbiło, nie?
1: Ojej, ojej, tak. To znaczy, tak. Chciałabym to jakoś może skomentować, ale przyznam szczerze, że ja zatrzymałam się na tym memie, że trzeba najpierw zabić szamana, unieszkodliwić szamana, a potem się dowiedziałam, że ten człowiek, który rzeczywiście wyglądał jak Do szaman uważa siebie w social mediach za szamana. I to mnie już kompletnie rozwaliło, bo myślałam, że to jest tylko taki mem, a to się okazało okazał się realny fakt na temat tego wydarzenia, który dodawał mu jakiegoś dodatkowego wymiaru, którego się nie spodziewałam.
0: Były to takie czasy, kiedy jak co tydzień siadaliśmy do wymyślania odcinka podcastu, to było takie, kurczę, o czym by tutaj pogadać? I tak szukaliśmy, co by tu znaleźć, co się może ciekawego zdarzyło, może jaki temat jest do omówienia. Teraz nasze nasze rozmowy to są takie, okej, okay, którą z afer z ostatniego tygodnia powinniśmy omówić? Którą wybrać, nie? Bo ja totalnie mam wrażenie, że żyjemy na końcu świata, po prostu nie, nie wiem nie, już, ale jak to nagrywamy, Joe Biden już został zaprzysiężony na prezydenta, powiedział wszystkie, wszystko o Bogu, co chciał powiedzieć i nie było, nic nie zdarzyło szczególnego. Okej, okay. Bo ja już się spodziewałem, że jak ten atak na Kapitol był, to że w trakcie zaprzysiężenia to odjebiecie się coś na podobnym poziomie. Chociaż tyle, to jest jakaś dobra wiadomość.
1: Ja, ja oglądając inaugurację, miałam takie poczucie, okej, okay, a więc żeby posłuchać Lady Gaga na żywo to trzeba zaprzysiąć nowego prezydenta. Tak? Tak, się dzisiaj, tak się dzisiaj dostaje bilety na taką imprezę. Ale jeśli chodzi o twoje niepokoje, to myślę, że nie byłeś jedyną osobą, która się w Stanach niepokoiła i dlatego, z tego co wiem, do Waszyngtonu ściągnięto taką ilość Gwardii Narodowej i wprowadzono takie zasady, że tam po prostu nikogo nie było. Cała ta uroczystość odbywała się przed takim polem wystawionych flag, gdzie normalnie są ludzie.
0: Mam wrażenie, że to jest coś, co pisałem ostatnio na Twitterze, że to jest tak miło, miło popatrzeć, jak, że, że przynajmniej w Stanach Ten ktoś, kto powinien wypierdalać, to już wypierdala. Żeby na chwilę, żebyśmy mogli na chwilę zapomnieć o tym, że u nas jeszcze nie wypierdalają. Może kiedyś dojdziemy do tego samego momentu, że będziemy z pewną ulgą obserwować podobne wydarzenia na gdzieś tam naszym podwórku. Ale dzisiaj mamy inny temat i nie jest nim film Godzilla 2, który obejrzałem niedawno, ale chcę wspomnieć kilka rzeczy.
1: Ja też go obejrzałam niedawno. Jakby oboje obejrzeliśmy go bardzo niedawno, więc oboje mamy go na świeżo.
0: Tak, nadrobiłem, dosłownie wczoraj nadrobiłem film Godzilla 2 2 i ten amerykański. W tym pierwszym, który wyszedł w 2014 roku bodajże, problemem generalnie podnoszonym przez recenzentów było to, że film za bardzo się skupił na ludziach jako bohaterach, a nie na... A widz chce oglądać walki potworów, co jednocześnie wydaje mi się, że nie jest złym pomysłem samym w sobie, tylko, że to jest dobry pomysł tylko w sytuacji, w której ci bohaterowie są, ludzcy bohaterowie są przynajmniej interesujący albo przynajmniej w jakiś sposób z nimi sympatyzujemy. A tam była to historia ludzi, których w sumie trochę nas nie obchodzili w sensie nie mieli charakteru, tak? To były archetypy praktycznie, które nie zmieniały się w trągu historii, nie, nie, nie wiem, nie budziły jakiejś szczególnej sympatii chyba nikogo. Po prostu sobie byli, a odwracali uwagę od tego, co najlepsze. A w drugiej części mam wrażenie, że po prostu to jest taki film, gdzie wszystkiego jest więcej Co sprawia, że owszem, walk potworów jest więcej i potworów jest więcej, ale ludzi jest jeszcze więcej i ich historia jest jeszcze bardziej skomplikowana i to sprawia, że ten film jest absolutnie niesamowity. Ja pokochałem ten film, trochę ironicznie, ale tak, walki potworów ekstra, ale mój ulubiony moment to są, ulubiona w ogóle rzecz, to są ci ludzcy bohaterowie, którzy nie nie są ludźmi. W sensie, nie wiem, kto pisał ten film. Autentycznie polecam sobie obejrzeć ten film, jeżeli nie widzieliście, tylko i wyłącznie dla dialogów. Tam ludzie nie rozmawiają ze sobą, tam ludzie albo... O, o ekspozycję sadzą, albo mów- deklarują jakieś rzeczy, które nie mają, nic się, nie mają się nijak do siebie. Jest taka scena, kiedy bohater wybiega nagle i mówi muszę odnaleźć moją córkę, na co drugie bohater odpowiada, ale przecież nie wiem, gdzie oni są, nie wiesz, gdzie oni są. Na co ten pierwszy mówi... Już raz ich opuściłem, a ten drugi powodzenia. Ale dalej nie wiesz, gdzie oni są. Jakby to, to, to nie pomogło w żaden sposób, co się dzieje. Ale a, autentycznie, ekspozycja na każdym kroku, niesamowicie skomplikowany lore, Masz potwory, które kiedyś rządziły ziemią, ale są częścią ekosystemu, ale jest ten inny potwór z kosmosu, a Ziemia jest pusta w środku. O, w ogóle jest niesamowita rzecz, a jednocześnie to jest film o ludziach robiących prezentację. Tam każda osoba, która coś <śmiech> zaczyna opowiadać, a dzieje się to często, ma gdzieś pod ręką, od razu odpalną prezentację multimedialną na, na ten temat. I jest dosłownie taka jedna scena, gdzie nie wiem, gdzieś wieczorem, ten bohater podchodzi do jakiejś tam drugu planowej bohaterki on coś tam pyta: O, jak to było? Jak to było w historii? Coś tam, jakieś z tymi smokami, potworami. Na co ona kciśnął klik-klik-klik. I nagle się odpada prezentacja multimedialna na ekranie do tego, co ona mówi. I ja tak: Wow! To jest przygotowanie. I ja myślę, żeby to wprowadzić w życiu, po prostu mieć ze sobą zawsze prezentacje multimedialne takie na różne okazje. Jak ktoś mnie na przykład zapyta, a co tam, co tam ostatnio ciekawego, albo masz tu polecenie jakieś knajpy w Poznaniu, na co ja powiem, słuchaj, i wyciągnę telefon i odpalę prezentację multimedialną o knajpach w Poznaniu i zacznę mówić, jak gdyby nigdy nic, nie. No więc, więc mam taki teraz plan w życiu właśnie. Świetny film, ale też walki potworów są spoko, ale ci ludzie nie niesamowicie. Ja po prostu żałuję, że nie zacząłem zrobić screenów zapisywać tych dialogów, bo one są tak. To, to jest tak koszmarnie napisane. I ja przede wszystkim współczułem aktorom, jak oglądałem ten film, bo to nie są źli aktorzy, to są w wielu w wypadkach dobrze aktorzy, którzy jakby myślę, że oni mi- mogli mieć problem z tym, żeby te wszystkie rzeczy mówić na poważnie. Aha, bo ten film jest przede wszystkim 100% poważnie. To nie jest tak, że on jest taki kampowy, świadomie, że oni mówią głupie rzeczy i jest taki przerysowany, ale to jest jak- z jakimś przymrużeniem oka albo cokolwiek. Nie, to wszystko jest 100% pompy na poważnie i dialogi, które, wiesz, składają się z tekstów z siasteczek z wróżbą, nie? Więc po- polecam jakby do obejrzenia w ten sposób.
1: Ja przyznam szczerze, że, że to jest taki film, że go i dokładnie w chwili, w której mi się sobie kurczę, mam dosyć tego filmu. To w tym momencie wychodzi Godzilla albo jakiś inny potwór i zaczynają się bić, i masz takie, o mój Boże, te potwory się tak pięknie biją. Ja w ogóle jestem wielką, wielką fanką tego, jak Godzilla wygląda w tym filmie, jak wyglądała w poprzednim. Po prostu tak mi się podoba i pysk. Ona ma taki sympatyczny pysk. Ja zawsze lubiłam Godzilla, jak byłam dzieckiem, oglądałam te japońskie filmy, ale jednak mimo wszystko ten re- redesign godzili bardzo mi się podoba. I też podoba mi się to bardzo, że oczywiście właśnie to, co mówisz, te ludzkie sceny są takie zawsze pełne emocji, zawsze są na poważnie i tam w ogóle jest Oczywiście wszystkie te wartości rodzinne się pojawiają, bo wszyscy wiemy, że Godzilla to jest film rodzinny. Ale są też interakcje między potworami. One też są takie słodkie i tam jak jest taka jedna scena, kiedy jest taki plot, że jeden potwór robi drugiemu krzywdę, ale inaczej nie się spodziewamy. To człowiek tak widzi po prostu całe to spojrzenie pełne zdrady w oczach jednego z potworów. Więc ja ogólnie mam chyba to samo poczucie, co miałam po jedynce, chociaż trochę inaczej, że ja wiem, że tam muszą być ludzie, bo jakby oni dzięki nim możemy to obserwować, ale dla mnie ten film się robi najlepszy, jak wychodzą potwory. I też e, to jest ciekawe, bo jak oglądałam ten film, to cały czas miałam tylko taką myśl, jak oni chcą zrobić trójkę z King Kongiem, kiedy w tym momencie tak naprawdę Godzilla jest tak mocarna i tak potężna, że ja nie wiem, jak po prostu King Kong miałby się z nią równać, jak Godzilla po prostu strzela mocą równą atomówce.
0: Kasiu, ale słuchaj, to jest film, to ty nie możesz to traktować tego zupełnie poważnie. To, to, ja, nie? Nie możesz tego traktować, wiesz, realistycznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że istniał taki filmie Batman v Superman, który nie powinien mieć miejsca. <grystanie> absolutnie jest. To jest koleś kontra super człowiek. <grystanie> tak? Jakby... Tak, 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 halo? Co się dzieje? Nie Jakby, to, to nie powinno działać w żaden sposób. I nie działało, ale nie, nie, nie działało dlatego, że musieli walczyć, ale w każdym razie nie, widziałem też inny film, dlatego, że przypomniałem... I to o tym też ci mówiłem, przypomniałem sobie po latach, ale w wersji reżyserskiej Sucker Punch, film Zaka Snydera, a propos Batman v Superman, co mogłoby się wydawać dziwne, ale po prostu chciałem zweryfikować swoją opinię, dlatego, że zapamiętałem Sucker Punch jako film, który mi się podobał. I myślę sobie tak, kurczę, to jest Zack Snyder. Czy coś jest nie tak? Kiedyś rozmawiałem o tym z Radkiem Pisulą i Radek mówił, że tak, Sakra jest spoko, nie? I ja tak okej, dobra, to może nie jestem jakiś taki głupi, ale stwierdziłem okej, obejrzę ten film. I to jest specyficzny film, trzeba na niego spojrzeć w pewien bardzo konkretny sposób i wiedzieć, na co się człowiek nastawia, ale uważam, że generalnie to jest film, który... Nie, chciałem powiedzieć, że warto obejrzeć, ale to, czy warto obejrzeć, zależy konkretnie od widza, ale to jest film, który mi się podobał i uważam, że jest ok, że jest interesującym pomysłem i że warto go było... Ja uważam osobiście, że warto go było sobie powtórzyć. Przede wszystkim uważam, że to jest kwestia tego, że to jest Zack Snyder, który robi swój oryginalny film, nie adaptuje niczego, nie podchodzi do rzeczy, która już istnieje i nie próbuje coś z nią zrobić, nawiązać do czegoś, czy coś tam, tylko robi coś, co jest zupełnie stuprocentowo jego. A to oznacza, że całość tego filmu jest jakby przystosowana do tego, jaki on styl reżyserii prezentuje i jaki w ogóle, nie wiem, jak, jakie podejście do kina prezentuje. To podejście może się nie podobać, okej, okay, jakby je ja rozumiem to zupełnie, że ono się może nie podobać, ale przynajmniej powstaje coś, co, co jakby od początku do końca jest podyktowane temu podejściu i to sprawia, że to jest o poziom wyżej niż takie rzeczy jak, nie wiem, Batman v Superman, czy ten jego Superman i, i tak dalej, czy Justice League, którego nie widzieliśmy w sumie w tej jego wersji, ale zakładamy, że będzie na podobnym poziomie. Nie wiem, czy wiesz, co próbuję powiedzieć. Jest, ten film jest na maksa teledyskowy, jest na maksa kampowy, ale ma w sobie coś takiego, że okej, okay, jeżeli zaakceptujesz to, że oglądasz coś, co jest w takim stylu, to wydaje mi się, że jest naprawdę w porządku, plus wydaje mi się, że ten film próbuje coś powiedzieć. I próbuje to powiedzieć w troszkę taki pokraczny, jako Snyderowy sposób, ale szczerze, że on jednak próbuje troszkę dyskutować z... By, być, być takim troszkę postkomiksem, bo on bierze tą komiksową stylistykę, robi tam te takie bohaterki, które są super przerysowane i są wzięte z jakiegoś anime czy czegoś takiego, ale stopniowo odziera to wszystko z jakiejś takiej bajkowości i z tego... I, i jakby pokazuje trochę z innej strony, z takiej bardziej brudnej, ale jednocześnie to nie jest takie... To nie jest to, co on robił... Y, Zack Snyder zrobił w, y, w filmach z Batmanem czy z Supermanem, że po prostu o, weźmie tego samego bohatera i, i we, weźmy znanego już bohatera i teraz sm- zmienimy color grading i zróbmy go mrocznym. Tutaj jakby to od... Odpo... Mam wrażenie, że to jest bardziej spójne, dlatego że to są oryginalne postaci jego, które są w tym filmie stworzone od początku do końca w ten sposób, plus wersja reżyserska uważam, że jest bez porównania lepsza od wersji kinowej, mimo, że jest niewiele dłuższa, to nie jest istotne, jakby nie jest czasowo istotne, ale i zastanawiam się bardzo mocno, jak to się stało, że ona nie trafiła do kin, dlatego, że jest jedna rzecz, która tam została wycięta i rozumiem i jest to numer muzykarowy w środku, w którym Oscar Isaac śpiewa piosenkę kabaretową i to rozumiem, że wypadło, bo okej, okay, to jest, to nie wnosi nic do filmu zupełnie, ale poza tym Główny, główna część, która została usunięta, to jest jedna dodatkowa scena z tym aktorem, który grał w tym serialu o... John Hamm. I to on jest praktycznie całkowicie wycięty z tego filmu, bo ten film się rozgrywa na kilku płaszczyznach, jakby rzeczywistości, tak? Nie wiem, czy to pamiętasz. Także bohaterka jest przez cały ja czas pamiętam, w szpitalu tak. psychiatrycznym, ale my nie widzimy tego jako szpital psychiatryczny. Widzimy jej takie wyobrażenie, które ona sobie tworzy, żeby sobie ułatwić życie, więc to wszystko wygląda, jakby to było jakieś takie dziwne połączenie kabaretu z jakimś klubem nocnym, z czymś takim, a potem jakby zagłębiamy się w kolejne poziom jej wyobraźni i widzimy coraz bardziej dziwne, komiksowe i kampowe rzeczy, nie? Przy tym w tej wersji rzeczywistej widzimy tę postać przez chwilę, którą gra John Hull ale jednocześnie potem w tej wersji... Wyobrażonej, on jest całkowicie wycięty. A to jest kluczowa scena dla interpretacji tego filmu. I to jest, to jest tak dziwne. Nie rozumiem, dlaczego, dlaczego to zostało wycięte, bo to nie jest długo. To jest, nie wiem, jakieś dwie minuty filmu, które zostały wycięte, a zupełnie zmieniają spojrzenie na niego. Plus, no to jest taki film, w którym uważam, że przydałaby się R.K., bo to jest film, gdzie wszędzie, w- wszystkie sceny, wszy- cały ten film wygląda jakby był zaprojektowany po to, żeby był brutalny po prostu. I żeby był taki pięknie brutalny, że wiesz, krew ścieka po ścianach i tak dalej, i tak dalej. Po czym w każdym wypadku zostało to jakoś wytłumaczone, że o, to nie są naziści. To parowi zombi naziści, którzy wystrzeliwują parę zamiast krwi, więc teraz będziesz miała gore sceny, ale z parą, co jest dziwne. Jeżeli piszecie się na dziwne, trochę komiksowe, bardzo przerysowane, wizualne, teledyskowe kino i chcecie spróbować, jak to jest, zajrzeć do umysłu Zaka Snydera, ale tak, żeby było na jego zasadach i żeby to nie była ekranizacja czegoś, żeby to nie było jakiś kompromis, to jest 100% od początku do końca jego, to wydaje mi się, że warto, że to, to paradoksalnie jest całkiem spokowy chodzi. A wyszedł nam kącik yy, multikulturalny
1: Ale to jeszcze chciałabym dodać o Sucker Punch, bo ja pamiętam jak oglądałam ten film po raz pierwszy i miałam takie straszne poczucie właśnie, że oglądam coś niepełnego, że tam pewne rzeczy się zaczynają, nie kończą, pewne rzeczy są, właśnie nie sklejają się. I potem rzeczywiście czytałam o tym, że cięcie tego filmu tam, on był po prostu za długi, chyba wypadło 17 minut, jest w tym rozszerzonej wersji, a to nie jest wszystko co wypadło z tego co Snyder nakręcił. Plus rzeczywiście oni bardzo chcieli uniknąć tej takiej mocnej elki, właśnie, to co mówisz, że krew tryska po ścianach. I w sumie ja nie widziałam tej rozszerzonej wersji ale bardzo mnie zachęciłeś, bo sama estetyka tego filmu nie przeszkadzała i mi się podobała i podobały mi się niektóre pomysły, ale właśnie miałam takie wrażenie takiego totalnego chaosu, a czasem to wrażenie wychodzi z tego, kiedy nie daj Boże film jest źle, znaczy nie źle przycięty, tylko jakby jest za długi albo nie sam reżyser go tnie, tylko z niego pod jakąś presją. Przy czym zgadzam się przede wszystkim z tobą, że jakby styl znaka Snydera może się podobać i ma swoje miejsce w kinematografii, tylko właśnie no nie wtedy, kiedy jest zestawiony z tym, co wiem o jakichś bohaterach, czy kiedy nie daj Boże... To wszystko jest zrobione na jednokopy, to tak jak było zrobione w przypadku jego filmów dla, dla DC. Więc e, chyba sobie to obejrzę. Zah- nie w każdym razie bardzo zachęciłeś, tylko muszę to znaleźć gdzieś online, bo chyba mm-hmm. się tego w Polsce nie doczekaliśmy na płycie żadnej, bo jednak mimo wszystko to już jest film sprzed dobrych paru lat. chyba 2011 był jak to wyszło. Tak, tak. Na dziesięciolecie o tym mówimy w ogóle. Zobaczcie, przypadkowo, a może nie?
0: Może jesteśmy upłaceni przez zakaz Release the Snyder Cut, a nie, to już wycięte. To to już będzie, to...
1: W ogóle, wiesz, muszę ci powiedzieć, że fakt, że to się zdarzyło jest dla mnie jedną z najdziwniejszych rzeczy w kulturze popularnej, z jaką się spotkałam w ostatnich latach. Jakby dla mnie to było takie... Release the Snyder Cut było takie memowe, a nagle się okazuje, że to będzie i HBO w ten sposób chce podbić sobie oglądanie na platformy. To jest dla mnie... Nie ukrywam. Dużo zaskoczenie.
0: Ja mam, słuchaj, pewną hipotezę na ten temat. Mianowicie hipoteza jest... Wiadomo, że w produkcji filmu każdego jest wykorzystywa... Jakby pracuje bardzo dużo różnych teamów, ekip i to często są niezależne takie małe studia, które zajmują się na przykład efektami specjalnymi. To nie jest tak, że, d- że, nie wiem, Warner ma hangar z ludźmi robiącymi efekty specjalne. To są często bardzo małe studia i często te studia dzielą się robotą na takiej zasadzie, że kilka różnych studiów ed- od efektów specjalnych pracuje nad jakąś jedną sceną. E- bitwą, jedną jakąś d- dłuższą sekwencją, nie? I są podzieleni łącznie z tym, że momentami jest tak, że te ujęcia płynnie przechodzą nawet bez Cięć jedno w drugie, że masz tutaj, o, i od tej sekundy, jest ktoś inny, albo ci robią tylko zbliżenia, albo pierwszy plan ci robią drugi. generalnie i to są niezależne od siebie firmy, tak? Więc oczywiście w ramach y, takiej współpracy nie jest tak, że jak robisz film, to dzwonisz do nich. Hej, już, hej macie czas, a oni, nie, już robimy do kogoś innego. Oto kurwa, przesyłam Premier rok. Te firmy są jakby mają zobowiązane są z kontraktami na jakiś tam czas, na, na dłużej. Oczywiście one też robią inne rzeczy, ale generalnie podejrzewam, że to wygląda w ten sposób. Wiem, że to są długie kontrakty. Nie wiem dokładnie, jak brzmią, ale podejrzewam, że to jest coś w rodzaju, że Okej, okay, Warner ma w iluś tam studiach. Powiedzmy, robiących efekty specjalne, czy generalnie ten, ten końcowy etap produkcyjny filmu, ma wykupione ileś tam godzin pracy w ciągu miesiąca i po prostu różne rzeczy im zlecają, tak? czy na ileś tam do przodu, czy, czy coś takiego. I zakładam, że w momencie, w którym wszystko się zatrzymało z powodów wiadomych, ma mowa o pandemii w tym momencie, no to nagle się okazało, że, że, że oni i tak muszą mi zapłacić tak, za robienie czegoś. I nagle się okazało, dobra, no to niech robią chociaż ten Snyder, ta cut, bo tam <śmiech> większość rzeczy, które były, tam były jakieś drobne dokrętki, ale większość rzeczy to jest dokończenie efektów specjalnych, pojęcia, które już były, zrobione, Podejrzewam, że że Na to wszystko poszło. Więc jak widzimy budżet, ileś tam milionów dolarów, to podejrzewam, że to jest budżet, który gdyby nie wydali na to, to by po prostu stracili, bo nie mieliby tym ludziom co dać do roboty. Że to jest po prostu te bulk, kupowane kontrakty z tymi podwykonawcami, nie? Których, którzy zawsze jak są napisy końcowe, to potem na samym końcu filmu masz, masz te wszystkie nazwy studiów, od efektów specjalnych i tak dalej, które ci robiły te rzeczy. Więc podejrzewam, że to jest, że duża część tej kasy to nie jest coś takiego, że wzięli, wyciągnęli z banku i na stole rzucili, tylko że to jest bardziej taki, wiesz, po prostu, okej, okay, ma, mamy wolne, wolne wiesz, zasoby, bo nie robimy nic innego na tym etapie, nie?
1: A to jest bardzo możliwe. Zresztą w sumie, powiem ci szczerze, że już po tych wszystkich heheszkach, to ja nawet jestem ciekawa, jakby to wyglądało w jego wykonaniu, więc, więc trochę, ja wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale trochę nawet na to czekam, bo widziałam, widziałam to rozszerzonego Batmana i Supermana i to niewiele wniosło do sprawy, więc w sumie jestem już jakoś zaangażowany w oglądanie tych rozszerzonych wersji.
0: Ja mam jednak troszkę współczucia dla Zacka Snydera i troszkę patrzę na to z takim... No bo, kurczę, wydaje mi się, że to może być zupełnie taka sytuacja, że wiemy w jakiej, w jakiej sytuacji on odszedł z produkcji tego filmu. Ja wiem, że tam były też rzeczywiście kwestie kont- jakiegoś tam relacji z Warnerem i tak dalej, i tak dalej. No ale wiemy, że osobista tragedia się wiązała z tym pewna i kurczę, wyobrażam sobie sytuację, w którym dla tego gościa po prostu to jest kwestia skończenia tego filmu, to jest kwestia tego, żeby pójść dalej z życiem, tak? Że to jest coś, co on rzucił po- z-, z powodu rodzinnej tragedii i nagle teraz może być dla niego w jego głowie gdzieś tam jakimś takim symbolem czegoś, co mu zostało odebrane, co potem, co, co nad czym pracował, w co się zaangażował i co potem nagle stracił. I chcę przynajmniej to w jakiejś Sposób dokończyć w swoich zasadach, po to, żeby potem uspowiedzieć dobra, to cześć, i ruszyć dalej z tymi rzeczami. I ja wiem, że on się potrafi zachowywać strasznie słabo w wielu sytuacjach i generalnie tworzyć wokół siebie atmosferę takiego praktycznie kultu, a ludzie, którzy są jego fanami, są jeszcze gorsi. Zwykle ludzie, którzy są fanami czegoś, są gorsi od tego czegoś, niezależnie jak złe to jest. Więc troszkę, po choćby z tego, z tego względu, mam trochę takie podejście, że, ok, dobra, niech już to skończy, za, już po prostu idź dalej z życiem, skończ to i żeby to było. Więc, więc troszkę, troszkę mam wrażenie, że może sobie coś dopowiadam, ale mam wrażenie, że może być w tym po prostu taka osobista chęć dokończenia rzeczy, która, która została mu przerwana jakby zupełnie nie na jego zasadach i tak to może wyglądać, no.
1: I ja się z, chyba z tobą zgadzam, zwłaszcza, że wiesz, że też nie ukrywajmy, że film przejął Joss waidon, i też ostatnio dochodziły do nas głosy, że ta współpraca z aktorami wcale nie układała się też tak super na planie, więc mam poczucie, że to nie jest tak, że dostaliśmy najlepszą możliwą wersję tego filmu, przy której produkcji wszyscy byli zadowoleni, więc także mm. może dla aktorów to będzie ważne. Dobrze. To to jest koniec naszego kącika kulturalnego, który się tak nagle zrobił, ale po że można robić kącik kulturalny nawet w czasach pandemii, nawet kiedy kina są zamknięte, ale przechodzimy do tematu społecznego, który nam się tak wyłonił, bo tak Paweł mówił, że nie wiemy, którą aferę omawiać, bo ich jest tak dużo w ostatnimi czasy, a on się nam trochę wyłonił na arenie polskiej i międzynarodowej jednocześnie.
0: Stanął nam przed oczami, można powiedzieć, wyłonił się po prostu nagle. Nie, nie prosiliśmy o to, ale dostaliśmy ten temat. Spijamy go z social mediów jak krew.
1: Tak, słuchajcie, ponieważ...
0: To wiele tematów, nawiązałem do wielu (głos) rzeczy różnych. (głos)
1: Bardzo wielu. Na zupełnie dwóch różnych spektrach, rzekłabym naszego życia w social mediach pojawiły się dwie afery. Jedna jest związana z Amy Hammerem, aktorem znanym chociażby z filmu Tamte Noce, Tamte Dni, ale także z filmu Man from Uncle. I tenże aktor wysyłał swoim byłym partnerkom, ale w ogóle dziewczynom, z którymi się spotykał wiadomości prywatne, w których dzielił się z nimi swoimi seksualnymi fantazjami. Do pewnego stopnia te seksualne fantazje były jeszcze no, do przyjęcia każdy ma prawo do seksualnych fantazji, ale od pewnego stopnia zaczęły je przekraczać, a potem kolejne dziewczyny, które się z nim spotykały, zaczęły pokazywać, że nie tylko on przekraczał te granice w wymianie informacji online, ale także w realnym życiu. A druga afera, która jest kompletnie z innego spektrum, tak daleko jak tylko się da, bo to z naszego polskiego podwórka, poseł Suski, na jego Twitterze pojawiła się taki tweet, który jakby pokazywał, że pewna posłanka przesyłała mu posłanka czy działaczka samorządowa przesyłała mu zdjęcia no nie nudesy, ale w każdym razie roznegiżowane i że nagabywała go nimi w sieci. Kiedy to się rozeszło po sieci i zostało bardzo źle przyjęte, no bo jednak mimo wszystko tego typu korespondencji nie ujawnia się publicznie, no to oczywiście okazało się, że jest to kolejny polski polityk, którym ktoś się włamał na konto, ponieważ ewidentnie nikt, nikt nie jest tak często hakowany, jak polscy politycy. To są najczęściej hakowani ludzie na świecie. I te dwie sprawy właściwie wybuchły tak trochę... Prze...
0: Potem jeszcze w ogóle yy, zainteresowana najpierw powiedziała, że to jej zdjęcia, ale prywatne, a potem powiedziała, że to w ogóle nie, nie jej zdjęcia, bo ona sobie takich nie robiła i sprawa jest rozwojowa generalnie.
1: Rzeczywiście, no w przypadku tych spraw, także w przypadku Armiego Hamera tutaj on twierdzi, że pewne z tych rzeczy w ogóle się nigdy nie zdarzyły, ale zrezygnował z jednego filmu, powiedział, że nie chce w nim grać. Czy powiedziano mu, że się nie chcą mhm. z nim grać, to jest inna sprawa. Natomiast jakby nie chcemy tutaj osądzać tych spraw samych sobie, ale porozmawiać troszeczkę właśnie o reakcjach na nie i o tym wszystkim, co się wiąże z sextingiem i z takim, że się tak wyrażę, intymnym wymiarem życia w sieci, które wiąże się ze przesyłaniem sobie zdjęć, z wymienianiem się pewnymi informacjami, bo mam wrażenie, że to coraz częściej jest podstawą różnego rodzaju skandali i coraz częściej ludzie trochę nie umieją się do tego odnieść, dlatego, że bardzo, bardzo często wychodzą z nas różnego rodzaju reakcje, które są niefajne i bardzo jest dużo w tym victim blamingu. W sumie mam wrażenie, że to jest jedna z tych rzeczy, w której najczęściej pojawia się to zjawisko victim blamingu, czyli winienie ofiary. Zwłaszcza w przypadku, jeśli wyciekną zdjęcia, pojawia się natychmiast ta sama sama reakcja co zawsze, czyli dlaczego sobie w ogóle robisz takie zdjęcia, dlaczego je wysyłasz i to jest twoja wina, bo ilekroć wysyłasz zdjęcia, to musisz się liczyć, zwłaszcza jeśli to, właściwie to dotyczy wyłącznie kobiet, to musisz się liczyć z tym, że ktoś się ujawni I, i to się zawsze pojawia i właściwie jest założenie, że no okej, okay, no ta osoba, która to udostępniła, może tego nie powinna robić, ale to ty jesteś sobie winna, bo nikt nie powinien sobie robić nagich zdjęć, czy nawet roznagiżowanych w jakikolwiek sposób zdjęć, bo to na pewno wycieknie. I to jest jakby taka reakcja, która się zawsze pojawia.
0: Generalnie ostatnio właśnie zastanawiałem się nad tym i stąd jakby kwestia poruszenia tego tematu, bo dla mnie to jest kompletnie niepojęte. To znaczy ogólnie tak, ludzie robią prywatnie, we dwoje, albo czasem nie we dwoje, ale generalnie w zamkniętym gronie ludzi, które akceptuje to, co robi, różne rzeczy, które nie chcą, żeby, niekoniecznie chcą, żeby były pokazywane publicznie. Na przykład, nie wiem, są nago ze sobą w prawdziwym świecie, w rzeczywistości, będąc w jednym pomieszczeniu albo w jednym generalnie w domu, tak? I według mnie... No tak, tak, tak się dzieje. I według mnie taka sytuacja zupełnie niczym nie różni się w wysyłaniu... od wysyłania sobie nagich zdjęć na prywatnej rozmowie przez internet. Oczywiście różni się w, pod kątem takim często technicznym, że oczywiście w sytuacji wysyłania sobie różnych zdjęć oczywiście mamy... Łatwiej jest o naruszenie tej prywatności, bo ktoś na przykład może ci, nie wiem, zhakować zdjęcia z chmury albo coś tam przejąć z serwera albo ukraść telefon i to jest jest większa szansa, że coś takiego się zdarzy niż to, że ktoś ci przez okno zrobi zdjęcie wspinając się na balkon, nie? Ale to jest dokładnie ten sam poziom zachowania. Jakby nie nie rozumiem sytuacji, w której ktoś się mówi, kurczę, nie nie powinnaś wysyłać komuś nagich zdjęć, swojemu partnerowi. To jest dokładnie sytuacja pod tytułem, nie powinnaś się rozbierać przed swoim partnerem, bo może ktoś będzie przez okno ci zrobi zdjęcie i umieści w internecie, albo może twój partner ma ukryć tą kamerę i umieścić w internecie. Jakby... No nie, nie. To jest... Jeżeli ktoś ma ochotę na coś takiego, to absolutnie jest według mnie poza dyskusją to, czy to jest czyjaś wina albo niewina. To jest zachowanie, którego... które jakby jest dokonywane w prywatnie, tak? Nawet jeżeli jest elementem jakiejś... Jeżeli jest do tego wykorzystywany internet, to nadal jest to wiadomość od jednej osoby dla jednej osoby i to, że to jest cyfrowe czy wirtualne w żaden sposób nie powinno zmieniać tego, że to jest nadal zachowanie pomiędzy dwojgiem ludzi. W tym wypadku, jak rozumiem, mówimy o... Przejdziemy też pewnie do innych tematów, ale którzy są... Zgadzają się na to, tak? I i robią to... To nie jest tak, że wysyłasz losowym osobom, co też się zdarza i o tym pewnie powiemy zaraz, ale mówimy o zachowaniu dwojga lub więcej, jeżeli ktoś lubi spokojnie, spoko ludzi i wszyscy się na to godzą. To jest w zamkniętym gronie. Jakby nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy w ogóle miał... ktokolwiek miałby być, mieć z tym jakiś problem z samym faktem robienia czegoś takiego, a nie z udostępniania, czy wyciekania, czy wykradania takich zdjęć. Oczywiście jasna jest ten aspekt, o którym ty mówisz, że zawsze mimo wszystko trzeba, trzeba mieć pewną kalkulację ryzyka i zakładam, że no niestety żyjemy w takich czasach, w których fajnie, fajnie by było, żeby tak było idealnie, jak ja mówię, że kurde każdy może sobie... każdy sobie wysyła cokolwiek i nikogo to nie obchodzi, ale niestety nie jest tak, niestety nie żyjemy w takich czasach, więc, więc jak zakładam, że zalecałbym ostrożność, jeżeli ktoś ma ochotę na coś takiego, nie uważam, że to było coś coś złego, ale mam wrażenie, że też odpowiada temu, technologia odpowiada na to zapotrzebowanie, bo pojawia się coraz więcej komunikatorów, które są prywatne, w których zdjęcia znikają po chwili, jeżeli ktoś zrobi screena, to jest informowana druga strona, cokolwiek i jakby powstają rzeczy w kierunku utrudnienia, powiedzmy, utrudnienia, nie wiem, wyciekania takich rzeczy, ale dodatkowo ostrożność potencjalna przy różnych rzeczach. Generalnie ostro- ostrożność w kwestiach, w kwestiach szeroko pojętej życia seksualnego jest nakazana. Czy polecam być ostrożnym? Być ostrożnym nigdy nie przeszkadza. Ale to nie zmienia zupełnie faktu, że jeżeli czyjeś zdjęcia wysyłane prywatnie, gdziekolwiek, komukolwiek, za zgodą, zostają udostępnione osobom trzecim, jakimkolwiek, jakimkolwiek formie, to ta osoba jest ofiarą, a nie jest sobie winna w żaden sposób. Bo ta osoba nie wysyłała zdjęć tym wszystkim ludziom, wysyłała prywatnie, to jest czyjaś prywatna własność wykradziona w jakiś sposób, nie?
1: Tak, no ja się zgadzam i też dodałabym tutaj dwa aspekty, no ogólnie warto być bezpiecznym w internecie, tak jak mówisz, nie tylko jeśli chodzi nawet o nasze życie seksualne w ogóle, to jakby bezpieczeństwo i ochrona tego co przesyłamy jest ważne, ale jednocześnie bardzo często jest takie, no jak mogłaś zaufać, jak mogłaś przesłać zdjęcie, przecież przecież nie można ufać, ale zwróćmy uwagę, że to się pojawia w sytuacji, kiedy się właśnie to zdjęcie ujawnia, ale tak naprawdę każdy z nas ma jakąś konwersację ze swoimi znajomymi, czy ze osobą bliską, w której pisze rzeczy, których by nie chciał mówić publicznie. Dlatego, że uważamy to za prywatne. Jest jakby... Umowa taka, że nie robi się screenów prywatnej rozmowy, nie udostępnia się ich. I często jest tak, że nie wiem, ktoś nas denerwuje, mam jakąś niepopularną opinię, chcemy powiedzieć coś niepoprawnego, chcemy się wściec na naszego szefa, współpracownika, zrobić rzeczy, których nie możemy zrobić publicznie, i robimy to w prywatnej rozmowie. I teraz nie ma praktycznie osoby, która nie powiedziałaby w prywatnej rozmowie przez komunikator czegoś, co ujawnione jakiejś osobie mogłoby jej zaszkodzić. Ale nie potępiamy tego, tak? Uważamy, że przecież jest oczywiste, że to jest prywatna rozmowa. I nagle, kiedy się pojawia to zdjęcie, to wszystkim, znaczy nie wszystkim, ale dużej części osób, nagle się włącza takie, no to trzeba było pomyśleć. To to można powiedzieć przy każdej rozmowie z prywatną osobą, w której dzieje się swoimi prywatnymi przemyśleniami. No jak może się z kimś dzieć? Jak możesz komuś zaufać? Więc jakby tutaj zamiast potępić osobę, która narusza zaufanie, właściwie zakładamy, że nikomu nie wolno ufać i że to twoja wina, że zaufałeś. No niestety, czy zaufałaś. No niestety tak nie działa społeczeństwo, żeby się móc komunikować. No to zakładamy pewną Zrozumienie, czym jest dana komunikacja. I zapewniam was, że każdy z was ma taką konwersację, z której kto by ktoś zrobił na to byście mieli problemy i to nie, nie musieliście wysłać nudesów. Więc dla mnie to jest też taki, taka hipokryzja w tym wszystkim jest. Po prostu nagle, och mój Boże, pokazałaś komuś nagie ciało, to jesteś tą niedobrą, nieodpowiedzialną osobą, której się w sumie to trochę należy. Ale ta sama osoba, która pisze ten komentarz, często ma jakąś konwersację, w której nie wiem, pisze najgorsze rzeczy o swoim szefie, o swoich znajomych, i gdyby to jej uja- u- ktoś ujawnił, to czułaby się głęboko oburzona, że jak ktoś mógł naruszyć. Miał prywatność. Więc ja widzę tutaj jeszcze ten aspekt, który wydaje mi się jest ważny, że tak naprawdę większość z nas zachowuje się w ten nierozsądny, cudzysłow sposób na co dzień, ale ten mechanizm oceniania ujawnia się właśnie wtedy, kiedy pojawiają się zdjęcia.
0: To jest też tutaj, e, swoją drogą przypomniałem sobie, widziałaś ten jest zwiastun takiego filmu z e, Daisy Ridley z... E z Jonasem, moim ulubionym Jonasem, jakoś nie, nie Kevinem, tylko jest Kevin, Joe i Nick, z Nickiem Jonasem i z, z Tom'em Hollandem, o, wiem. Tom Holland, Daisy Ridley, Nick Jonas jest takim sci-fiowym filmie, który mm-hmm. podobno jest bardzo długo w piekle w ogóle realizacyjnym i to jest na bazie jakiegoś, nie, nie wiem, czy to jest scenariusz oryginalny, wydaje mi się, że to jest adaptacja jakiegoś czegoś. Jan ale Jan Kodalt, jakiegoś
1: Janka nie? Tak, Jan chyba, chyba coś to
0: takiego, to jest generalnie jakaś taka przyszłość, w której nie ma kobiet a, i wszyscy noszą takie urządzenia, które im jakby prezentują ich myśli na zewnątrz, dlatego, żeby wszyscy, żeby wszyscy byli Wiesz, otwarci wobec siebie w jakiś sposób, nie? Jakieś kiedyś dystopijne. Ten zwiastun wyglądał jak interesujący film, który był bardzo długo w produkcji i trudno powiedzieć, co z tego wyjdzie. Ale jest Nick Jonas, którego ja uwielbiam. Nick Jonas jest super, więc się cieszę. I Tom Holland, który też jest super. I Daisy Ridley, która też jest super, więc ten. Ale to interesujący pomysł. Zaproponował właśnie pojście w zupełnie inną e, stronę, taką dobra. To teraz ujawniajmy wszystko. Bo ile razy, to, to co mówisz, ile razy piszemy, myślimy o coś o innej osobie, bo ludzie są generalnie dość skomplikowani. Nie, mo- nie bylibyśmy w stanie żyć, zakładając, że Każda rzecz, którą gdziekolwiek piszemy, mówimy albo myślimy najlepiej, myślimy ją tylko, czy, czy mówimy ją tylko w taki sposób, żeby można było ją publikować. Wyobrażasz sobie, że masz taką zasadę w życiu, że stwierdzasz, okej, okay, na każdej konwersacji, prywatnej, nieprywatnej, w każdej rozmowie ze znajomymi, mówię tylko rzeczy, jakby zachowuje się tak, jakby wszyscy, go, wszyscy tego słuchali. Mówię tylko rzeczy, których się nie wstydzę, w sensie nie, może nie, nie wstydzę, ale które powiedziałbym, czy napisałbym otwarcie publicznie i tak dalej, i tak dalej. Nie dałby się tak żyć, nie ma takiej możliwości, nie? Jednocześnie jest to taka sytuacja, że... Nagie zdjęcie to jest takie coś, co działa bardzo szybko, tak? Bo zobaczysz nagie zdjęcie i już masz wszystkie informacje. Potrzebujesz pół sekundy, żeby mieć to, tak? To nie jest tak, że to jest o, jakaś długa rozmowa, gdzie jest jakiś kontekst, gdzie możesz stanowić, co ktoś miał na myśli, czy żartował, czy nie żartował, o co chodzi, jaka była sytuacja, jaki miał dzień. Tylko nie, to jest po prostu naga fotka. Czyjaś prywatność, taki naj, najprostszy ładunek czyjejś prywatności, który jest jednocześnie działa bardzo mocno, bo to jest ta taka, wiesz, prawie że ta, ta intymność, ta taka najgłębsza, tak? To nie jest zdjęcie, że jesz pizzę tym z szynką, a jesteś na diecie i wega. Nie? To już byłoby wstydliwe, ale nie aż tak bardzo, tak? To jest... Jeszcze ktoś by ci musiał dopisać kontekst, nie? To jest minimal... Jakby najprostsza taka jednostka informacji tego typu, która działa najmocniej jednocześnie. Ale tak jak mówisz, jeżeli wziąćby, nie wiem, rozmowy, cokolwiek takiego, to pewnie też znalazłoby się tam kupa rzeczy, które... I to nawet niekoniecznie rzeczy, które sp- wynikają z tego, że ktoś jest wredny, perfidny, wynikające z tego, że po prostu tak działają ludzie, a często też, nie wiem, żartują na przykład, albo coś przesadzają, albo... Albo po prostu w jakimś tam gronie trochę inaczej komunikują się, bo im masz, wiesz, bardziej zaufane grono ludzi, tym komunikacja jest trochę inna. Podejrzewam, że gdyby wziąć rozmowę taką prywatną dwóch czy kilku ufających sobie osób i przedstawić komuś, kto kompletnie nie zna kontekstu, to jakby ocena tej osoby z zewnątrz byłaby zupełnie inna niż ze środka, no bo niż tej osoby, która bierze udział w tej konwersacji, dlatego że nie ma zupełnie kontekstu tych wszystkich rzeczy. Im dłużej z kim się znasz, tym więcej rzeczy skracasz, jakby tym bardziej pewne rzeczy wynikające ze, ze wzajemnej znajomości nie wymagają dokładnego podkreślania, jakby wiadomo kto kim jest, co kto robi, co kto uważa o pewnych tematach i pewne rzeczy po prostu zaczyna się, zaczyna się mieć swój prawie, praktycznie własny język, tak? Więc prawdopodobnie to byłoby równie duże naruszenie prywatności, a jednocześnie każdy, to tak jak mówisz, no, tak zakładam, że każdy rozumie, jak to działa, nie? Ile razy były, ile razy pojawiały się afery z nagraniami polityków w ten sposób, że wprawdzie, jeżeli wynikały z tego jakieś skandaliczne skandaliczne informacje, no to jasne, okej, to stawało się, stawało się aferami, ale sam język, którym się posługiwali, czy coś takiego, szybko, jakby to przechodziło tak w miarę bez echa. Jasne, czasem były jakieś żarty, ale to, że tam politycy bluzgają, czy czy mówią jakieś rzeczy, to jakby wszyscy bardzo szybko akceptowali, no tak, tak, oni tak gadają, ale to ludzie, ludzie tak gadają, nie? Wiesz, co mi chodzi?
1: No tak, tak.
0: No, a jednocześnie sytuacja, w której nagle się pojawiają nagie zdjęcia, to już jest. To już nie jest. on, no, to ludzie sobie wysyłają nagie zdjęcia, to nikt tak nie powie. nie? Plus jest jeszcze ten drugi aspekt, o którym wydaje mi się, że warto powiedzieć to znaczy jakaś różnica między wysłaniem nudesa a wysłaniem Pika, I że kontekst jest zupełnie inny, i zupełnie inny jest odbiór tej sytuacji, i zupełnie inny jest poziom hmm. zgody jednego na drugie. Znaczy nie, nie jednego na drugie, przy, przy wypadku jednego i wypadku drugiego.
1: Tak, bo my tutaj właściwie mamy dwie różne sprawy, nie? Bo kiedy mówimy o na przykład przypadku Armiego Hamera, to ktoś może nam zarzucić, że przy on prywatnie te wiadomości, w związku z tym nie należy, ich, nie należy ich udostępniać, tak? Bo tutaj to jest wbrew temu, co my mówimy. I trochę tak jest też z dickpikami, że to wszystko rzeczywiście rozgrywa się w prywatnych wiadomościach, ale ta zasada tej prywatności zostaje moim zdaniem zerwana w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, kiedy ktoś przesyła Ci coś, o co nie prosisz. No chociażby zdjęcie własnego penisa. Absolutnie nie ma problemu, jeśli ktoś przesyła Ci dickpika, jak jesteście nie wiem, na takim poziomie znajomości, że, że to uchodzi i że jest jasna zgoda, że coś takiego cię interesuje, to wtedy jakby no nie ma w tym problemu, tak? Ludzie mogą sobie wysyłać takie zdjęcia różnych części ciała. Proszę bardzo, co komu się podoba?
0: Ja, jeżeli to jest prywatnie, nie biorą w tym udziału dzieci. Róbcie, co chcecie. Możecie nawet z kolegami. Hej, zobacz.
1: <laughs> fajne, co? <laughs>
0: Hej, fajne. ja też mam masz tutaj część. Jeżeli, spoko. Spokojnie. Macie ochotę? Dobrze, jeżeli obie strony się na to zgadzają, mówią, no okej, okay, to spokojnie.
1: Tak, więc tutaj po pierwsze to jest bardzo ważna kwestia zgody i kwestia tego, że obie osoby jasno wiedzą, jedna osoba jasno wie, że ma zgodę, drugi, żeby coś takiego wysłać. Zresztą w ogóle zgoda w przypadku wszelkich kontaktów seksualnych jest rzeczą podstawową. Jak macie zgodę, to jest fajnie. Jak nie macie zgody, to się powstrzymajcie. Czy to na żywo, czy to w internecie. To jest prosta zasada. Ale druga rzecz jest jeszcze taka, że oczywiście istnieje prywatność rozmowy, ale do momentu, w którym wiadomości, które ktoś ci przesyła są niepokojące, naruszają pewną zasadę, która na przykład sprawia, że ta osoba zaczyna cię prześladować, czy molestować, czy grozi twojemu życiu. I to też jest jakby bardzo ważne, że Bardzo jakby dużo z tego, o czym mówimy, zależy od kontekstu, w którym to się pojawia, tak? To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, taki przykład jak Armiego Hammera. Dzielenie się z kimś swoimi seksualnymi fantazjami, jeśli jesteś tą osobą w związku, nie ma w ogóle żadnego problemu, możesz to robić przez internet, nawet jeśli twoje upodobania są bardzo hardkorowe. Spoko, nikogo nie przejmujemy, ludzie są bardzo różni, jeśli chodzi o ich seksualność. Problem pojawia się wtedy, kiedy ty nie chcesz tego słuchać, mówisz o tym, a ta osoba nadal ci to przesyła, kiedy ta osoba przekracza jakieś granice w życiu też realnym, albo kiedy na przykład uważasz i to mi się wydaje bardzo ważne, że to, co ta osoba robi, jest niebezpieczne także dla innych i jeśli ty nie powiesz o tym, co padło w waszej prywatnej konwersacji, to inne osoby nie będą o tym wiedziały i nie będą mogły się przed tym uszczec. Ja mam wrażenie, że najbardziej tutaj ten ostatni element zagrał, bo po tym, kiedy pojawiły się jakby ta pierwsza wymiana zdań na Instagramie, która mogła budzić rzeczywiście taką, no, mogła się okazać dyskusyjna, tak, bo była to prywatna rozmowa o pewnych preferencjach seksualnych, nawet jeśli one są bardzo hardkorowe na ślicie, nam się wydaje, że my byśmy czegoś takiego nigdy nie chcieli, to wciąż jest to prywatna rozmowa o preferencjach seksualnych, którą można prowadzić, no jakby niespójnie z tym takim naszą wizją, jak wygląda ludzka seksualność, ale potem natychmiast ujawniły się kolejne kobiety i kolejne przypadki, kiedy ta osoba przekraczała te granice, kiedy jakby przekraczała Wcześniejsze ustalenia, kiedy, no, dopuszczała się zasadniczo rzecz biorąc gwałtu, bo kiedy u- umawiacie się na coś w życiu seksualnym i jedna osoba jakby przekracza granice, robi coś, na co się nie umawialiście, nie wiem, nie, nie chce skorzystać, nie chce wysłuchać safe wordu, który ma jakby przerwać pewne działania, no to w tym momencie to się zamienia w gwałt. Ja tutaj jestem w stanie przyjąć, że ta zasada, że co prywatne zostaje prywatne, może zostać właśnie zerwana w sytuacji, kiedy widzimy, że ta osoba szkodziła tobie i może szkodzić dalej innym osobom. Więc wydaje mi się, że to jest ważne, żeśmy dodali, że jednak każda z takich sytuacji ma swój jakiś kontekst, chociaż absolutną podstawą wszystkiego jest oczywiście zgoda, konsent i taka świadomość, że obie osoby chcą tego samego w tym samym czasie i nikt nikomu niczego nie narzuca, nie wymusza albo nie przysyła tylko dlatego bo uznaję, że to jest fajne. Zresztą muszę ci powiedzieć, Paweł, że ja nigdy nie zrozumiałam dickpików. Jakby z całej męskiej anatomii wysyłanie zdjęcia swojego penisa obcej dziewczynie wydaje mi się najgorszym możliwym wyborem. Jakby nikt nie jest w tym dla estetyki.
0: Znaczy, wiesz co, słuchaj, znowu po raz kolejny. Jeżeli ktoś...
1: Nie no, ja to no jest... Spoko, tam,
0: spoko. Ale ten koncept tego, bo jakby tutaj, tutaj jest ten taki system, że okej, okay, o ile z, mówimy o zgodzie i tak dalej wzajemnej, no to jest wszystko w porządku, tak? Ale jest też taki dziwny, dziwny, dziwny pomysł, o czym prawdopodobnie wie część naszych słuchaczek, wysyłania po prostu przez losowych facetów obcym dziewczynom zdjęć swojego penisa. Albo jakiegoś znalezienia go w internecie. Nie wiem, ja nigdy nie dostałem, więc głupia sprawa, ale...
1: czy jest ci smutno z tego powodu, bo ja ci mogę znaleźć i wysłać coś. Wiesz
0: co... Dam znać, nie, nie wiem, nie chcę teraz od <laughs> odpowiadać. Chyba nie, nie jest mi chyba przykro. Chyba ale, nie, chyba jednak. Chyba podziękuję, ale. To, to jest koncept o tyle dziwny, że jego odbiór jest zupełnie inny niż w sytuacji afer z wyciekniętymi zdjęciami dziewczyn. Bo w przypadku wyciekniętych z dziewczy- zdjęć samic, rodzaju ludzkiego, to zwykle mamy do czynienia z jakimiś zdjęciami, które zostały udostępnione za zgodą. Nie wiem, prawdopodobnie nie w każdym wypadku. Zakładam, że też istnieją dziewczyny, które wysyłają swoje nagie zdjęcia losowym facetom w internecie. Zakładam, że tj, tj, jest tyle ludzi na że na pewno się znajdzie. Ale w większości przypadków mam wrażenie, że takie afery wynikają z tego, że to jest ktoś albo dogrzebał się do takich zdjęć w jakiś nielegalny sposób, w sensie włamał się gdzieś coś tam wyciekło, jakieś bazy danych, hasła, cokolwiek takiego, albo jest to, jak to się nazywa, revenge porn, czy coś tam, nie, że ktoś udostępnia zdjęcia swojej byłej partnerki, żeby się na niej zemścić w jakiś sposób. I komentarze wtedy, tak jak mówiliśmy, bardzo często są w kontekście, no, po co się robiła. A jednocześnie z zupełnie innym odbiorem jest... Yy, z zupełnie innym yy, komentarzem spotykają... Spotyka się fala penisów wysyłanych losowym ludziom w internecie. I nikt nie mówi, mógł sobie nie robić. Wiesz, co mi chodzi. Jakby zupełnie inny odbiór. To jest odbiór, ta, jakby jest... Powiedziałbym, że może nie jest szeroka akceptacja tego, ale raczej nikt nie. Tak naprawdę do, mam wrażenie, że dopiero w ostatnim czasie zaczęło się mówić o tym problemie. I to też podejrzewam, że w mojej bańce, bo patrzę na Twittera, patrzę gdzieś tam na internet i generalnie, wiesz, dziewczyny pisze, wysyłające, wrzucające screeny z Tindera i pokazujące kurwa, dzisiaj dostałem 5 penisów, nie? Od obcych ludzi. I hej, czy to nie jest problem? Nie, wszyscy się skoncentrują na tym, że o, wyciekły nagle zdjęcia aktorki. ha, 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 ha. ha ale głupia. I to jest mega słabe też, tak swoją drogą.
1: No tak, bo to jest jakby też pokłosie, przedziwne pokłosie tego jak zupełnie, znaczy nie przedziwne, naturalne chyba dla naszej kultury, jak te, zupełnie inaczej traktujemy ciało kobiety i mężczyzny i to znowu wracamy do tego samego ciała. Mężczyzna jest jego ciałem, jeśli sobie pragnie zrobić zdjęcie swojego penisa i go rozesłać i pokazać wszystkim, no to jakby okej okay, ma do tego prawo, jest osobą prywatną, zresztą wiecie, ogólnie pokazywanie penisa w kulturze ma swoją bardzo długą tradycję sięgającą czasów antycznych, trzeba przyznać. Natomiast jeśli chodzi o ciało kobiety, to ciało kobiety jest zawsze trochę, trochę nie jej ciałem. Jest ciałem, które ona ma dla kogo innego. Kobieta ma swoje ciało, żeby ono stało się własnością jakiegoś mężczyzny, a póki to się nie stanie, to jest w jakiś przenośny sposób własnością jej ojca. W związku z tym, jeśli ona pokazuje to nagie ciało, to narusza pewną zasadę, jaką powinna tutaj mieć, czyli żeby tego ciała nie odkrywać, ponieważ to ciało nie jest tak naprawdę jej i ona nie może przez nie dokonywać własnej ekspresji chociażby seksualności, tylko musi je trzymać najpierw czystości, bo tego nakazuje, a potem może je pokazywać wyłącznie swojemu mężowi, bo to mąż jest właścicielem tego ciała i ilekroć to ciało zostaje pokazane w przestrzeni publicznej w sposób za bardzo obnażony czy seksualny, no to to źle świadczy o jakimś mężczyźnie, że kobiety Dopilnował. I choć większość osób, które w ten sposób jakby komentują te zdjęcia, nie zdaje sobie sprawy, że tak myśli o ciele kobiety, to tak naprawdę to jest to, z tego to się bierze. Z tego, że jakby kobieta nie jest właścicielką swojego ciała, w związku z tym, jeśli je pokaże komuś i coś się z tym stanie, no to ona jest głupia, ponieważ gdybyś jedyną słuszną metodą postępowania z ciałem kobiety jest jego zakrywanie, ukrywanie, ewentualnie pokazywanie na bardzo określonych zasadach. No i oczywiście kobieta nie ma prawa do ekspresji własnej seksualności, dlatego że seksualność jest czymś męskim. Plus, rzeczywiście, zwróćmy uwagę, że wszelkie. Jakby te, tego typu rzeczy związane z kobietami, tak które się dużo oszczenizmy jeszcze z tak jak ty mówisz. Jedną rzecz, która mnie absolutnie jakby poraziła, e, nie wiem czy pamiętasz, jak przez przypadek Chris Evans chyba wrzucił jakieś zdjęcie, na którym było widać jego penisa. I wszyscy byli tacy na zasadzie, uhu, uh, uh, widzieliśmy penisa Chris Evansa, jak śmiesznie. jest tu Kapitan Ameryka w wersji mini. I jak to zostawisz z tym, kiedy zostały ukradzione zdjęcia aktorek, z chmury i jaki hejt się na nie posypał, jak bardzo ludzie traktowali jak głupie jak one mogły do tego dopuścić. Kiedy jeden facet zrobił błąd, ale jednak mimo wszystko sam, a drugie osoby zostały, dziewczyny zostały po prostu poddane kradzieży i przestępstwu. To Dla mnie to było po prostu szokujące, jakie to były różne reakcje i jak bardzo właśnie pokazywały, jak inaczej patrzymy, patrzymy na te ciała i na to, co, kto ma prawo w ogóle pokazać swoje ciało.
0: Dokładnie, ale to kurczę, to, to, to ja ostatnio miałem takie przemyślenia a propos tego, że żyjemy jednak w kulturze, w której jest taka jedna religia, która ma dość duży, istotny wpływ i możemy jej nie lubić, możemy nie czuć się jej częścią, ale trzeba przyznać, że na przykład w Polsce elementem, istotnym elementem kulturowym jest wiara chrześcijańska i tak dalej, i tak dalej. Czy zastanawialiście się kiedyś, zwracam się do, do, do słuchaczy, nie, że mówię do ciebie w nogi i teraz nagle, czy zastanawialiście się kiedyś, jak bardzo pokręcone i dziwne jest jest to takie fetyszyzowanie dziewictwa w w chrześcijaństwie i generalnie w kulturze katolickiej. To jest tak dziwne, nie? W sensie masz tą Maryję, której, której, wiesz, masz to niepokalane poczęcie i to, że kurczę, to od początku masz to takie, kurczę, Maryja jest taka zajebista, jako jedyna kobieta jest taka zajebista, bo jest niepokalana.
1: Dogma to o niepokalanym poczęciu to jest trochę co innego, że Matka Boska została poczęta bez grzachu.
0: Ale generalnie masz masz Maryję zawsze dziewicę, masz to wszystko, kurczę, to jest tak bardzo, to jest strasznie dziwne. W sensie ta taka też fetyszyzacja kultury, zachodniej kultury i stylu życia dla wielu ludzi, dla wielu ludzi generalnie religie wschodnie to są na przykład te takie, wiesz, kurcze, one są takie barbarzyńskie, a my to mamy porządny, nasz dobry, dobre chrześcijaństwo prawe, porządne, e, zachodnie, amerykańskie, wszystko spokojnie Nowoczesne, zupgradeowane i tak dalej, i tak dalej. Po czym tak naprawdę jak zaczniesz grzebać, kurczę, podejście na przykład do kobiet w tym, tej religii jest mega krzywdzące i mega właśnie sprowadzający je do obiektu, który w zasadzie to powinien być... Jak jest, Powinien być czysty. Bo to wtedy jest dobrze. A jak nie, to... To źle. To jest źle. I trudno się potem dziwić, że... W kraju, który jest mimo wszystko w którym tak ważnym elementem historii i kultury jest, jest religia, nie mówię, że to jest jedyny powód, ale mówię, że nawet w tym, i jakby nie dyskutuje się o tym, to nie, nie, nie jest tak, że się mówi, kurczę, czy to fetyszyzowanie dziewictwa Maryi jest spoko naprawdę, na pewno? Czy wszystko jest ok? N- nie, jakby b- mam wrażenie, że bie- bierze się to za pewnik, że to nie jest, nie jest element dyskusji, że ktoś się zastanawia, czy to nie jest przypadkiem szkodliwe. Ludzi, w, często młode osoby, które jakby urodziły się w, rogi- w rodzinach religijnych, od najmłodszego wieku jakby się, się naświetla takim, takim podejściem, że no zobaczcie, dziewica, pięknie, sub, to super, to najlepsza rzecz na świecie, nie ma, nie ma nic lepszego, a seks to grzech, nie, i w ogóle słabo, nie, i jednocześnie to jest bardzo jednostronne, jakby nie widzę tego, nie, nie widzę tutaj u, pot- podobnego potępienia mężczyzn, czy czegoś takiego.
1: No tak, no ale to jest jakby... Akurat dosyć jasno wpisane zresztą nie tylko w chrześcijaństwo, bo wiele kultur ma jednak to przywiązanie do czystości i dziewictwa, chociaż rzeczywiście w chrześcijaństwie to już poza skalę wychodzi. Inna sprawa jest też taka, że to jest bardzo ciekawe, bo do pewnego wieku mówi się dziewczętom, czystość, czystość najważniejsza, a od pewnego wieku e, zaczyna się mocno dopytywać, dlaczego nie znazwę facetów i nie mają dziecka. I to wtedy robią się kobietom takie takie pęknięcia w głowie i psychice, bo jednak, mimo wszystko, najpierw się ich strasznie strasza, a potem się domaga dokładnie czegoś e, przeciwnego. Natomiast wracając jeszcze do kwestii internetu, że to jest, jednak mimo wszystko znowu odbijają się te rzeczy, które są obecne w naszym społeczeństwie, właśnie tak jak słusznie zauważyłeś, że tutaj u nas ma to podtekst religijny, że jest to mocno, mocno zapisane u nas natomiast też Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe. Jeszcze jeden aspekt w przypadku tej historii, która się wydarzyła w Polsce, że mówimy tutaj o ludziach w średnim wieku. I miałam wrażenie, że też kolejną rzeczą, która w ogóle wywoła jakiś taki niesamowity odzew, to jest to, że jak to jest możliwe w ogóle, że taka afera mogłaby dotyczyć osób, które nie są młode. Bo jest cały czas takie przekonanie, że jakąkolwiek aktywność seksualną, a także w internecie, wykazują wyłącznie osoby młode. I kiedy nagle to się, wiesz, ma dotyczyć osoby w średnim wieku, to dodatkowo jest jeszcze złamanie jakiegoś takiego olbrzymiego tabu. Tymczasem ja mam wrażenie, że jest taka, że strasznie brakuje informacji o prywatności, o tym, jak tą prywatność traktować jak, i o tym, jak ją zabezpieczać w sieci właśnie na osób w średnim wieku. No bo jednak mimo wszystko, nie ukrywajmy, to nie jest tak, że e, seksualność kończy się, wiecie, 35 lat i do widzenia, już nikt nigdy nie czuje pociągu seksualnego. Nie, ona trwa jakby do końca życia człowieka, natomiast wiedza na temat prywatności i wiedza na temat tego, jak się zachowywać w sieci, żeby jakby jak najbardziej się zabezpieczyć, chociażby przed wyciekiem danych, bo jeśli rzeczywiście ktoś się włamuje na prywatne konto, to, to też nie jest dobre, dla tym rozmawiasz, kompletnie nie istnieje. I mamy tutaj też taki jeszcze jeden wymiar. Ludzi, którzy są po prostu oburzeni tym, że to nie są młodzi ludzie, bo tylko młodym ludziom wolno mieć seksualność, a jednocześnie taki dosyć dobry dowód, że ludzie, którzy są w średnim wieku bardzo często, nawet gdyby chcieli się zabezpieczyć w sieci przed różnymi negatywnymi zjawiskami, to też nie mają odpowiedniej wiedzy.
0: Wyobraziłem sobie coś, jak mówiłeś, jak opowiadałeś, to wyobraziłem sobie pociąg seksualny, taka, wiesz, ciuchcia po prostu czu, 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 czu. i Marek Suski w takiej czapce z przodu tego, <suszy> Prowadzi pociąg seksualny. Uu, jedziemy, uu, wsiadamy na to i ten. Podoba mi się ten pomysł. Podoba mi Ja Jakie wielkie deal do takiego ogromnego, taka lokomotywa? Ja to. Właśnie widzę. zleciliśmy
1: połowę słuchaczy. Już koniec. nigdy to nie wrócą. Muszą hmm. iść na terapię.
0: Dobrze. Czy mamy jakieś takie wnioski na koniec? Bo jeszcze chciałem ci coś powiedzieć. Ostatnio odkryłem.
1: Dobrze. To wnioski na koniec są chyba proste. To znaczy pamiętajcie, że jeśli kiedykolwiek spotka Was w sieci coś takiego jak revenge porn, to się tak nazywa, czyli że ktoś udostępnia wasze prywatne zdjęcia, filmiki, czy nawet bardzo prywatne informacje po to, żeby się na przykład zemścić za to, że zerwaliście czy skończyliście związek, to pamiętajcie, że to wy jesteście ofiarami i absolutnie nie zrobiliście nic złego. Jeśli jesteście osobami, które dostają tego typu chciane zdjęcia czy filmiki, to pamiętajcie, że jeśli to udostępnicie, to jesteście dobrymi ludźmi, tego się nie udostępnia dalej. Jeśli macie penisa to zastanówcie się cztery razy, komu wysyłacie jego zdjęcie, i jeśli ta osoba nie powiedziała, hej, chcę zobaczyć twojego penisa, pokaż mi go, to nie pokazujcie swojego penisa obcym ludziom, bo tak się nie robi. Innych części ciała też nie, ale akurat w przypadku penisa. Ja wiem, że on jest fajny i się dynda, ale nie róbcie mu zdjęć. A, a jeśli ktoś wam wysyła wiadomości, o których sądzicie, że są bardzo niebezpieczne i nie chcecie ich, i naruszają pewne granice, i sądzicie, że ta osoba może zrobić krzywdę innym osobom, no to po długim zastanowieniu się możecie to ujawnić, ale, ale oczywiście ostrożnie i po przemyśleniu tak. No i to wydaje mi się, że to są to są takie podstawowe wnioski.
0: Nie, Fajnie by było, jakbyście się nie zjadali nawzajem.
1: A tak, tak, jeśli jesteście kanibalami, to pamiętajcie, że tylko Hannibalowi, lektorowi uchodzi na sucho chodzenie i mówienie, że jest kanibalem. Wszystkich innych w końcu aresztują.
0: Widziałem niesamowity film w internecie i to jest mój tak? teraz go to, wideo, go to wideo reptiliańskie na, w, na polskim YouTubie, bo do tej pory jak ktoś mówił Paweł, jak, jak to jest oglądać wideo reptylianach? Co polecasz na start? Gdzie zacząć? Gdzie, gdzie się zagłębić, to polecałem wywiad z, na- z Madlen Namro, ale to było 40-minutowe wideo, gdzie przez połowę czasu zanudzają, ale odkryłem ostatnio coś nie- niesamowitego. Na ulubionym i zawsze polecanym, trochę rasistowskim i trochę szkodliwym, ale czasem trzeba dla eksperymentu, dla wiedzy naukowej wejść w różne takie rzeczy. Na kanale Porozmawiajmy TV jest wideo, które nazywa się Bajka o Reptylianach. Bodajże, czekaj, chwilkę, znajdę to. Bajka na dobranoc, Atlanci, Lemurianie i inni. To jest chyba to? Wideo sprzed 7 lat i to jest to jest niesamowite. To jest piguła wiedzy, to jest, to jest transkrypcja wywiadu z jakimś człowiekiem, który wie wszystko o reptilianach i o rzeczach. To jest tak, że generalnie w tym tej, tej środowisku raz na jakiś czas pojawi się jakiś wywiad, który ludzie sobie tłumaczą translatorem i wysyłają na wzajemnik, nie wie, kto to zrobił, skąd, o, co to jest za osoba, o co chodzi, ale to jest prawda i wiadomo. To ma dwie części. Jedna część ma 13 minut, druga 20 minut. Wystarczy wam jedna. I w tym wideo jest wszystko. Ten generalnie, generalnie typ opowiada o wszystkim, co wie o całym lore ziemskich reptilian, które ma w głowie swojej. I jest tam wszystko, począwszy od mieszkańców Atlantydy ludzi z przyszłości, którzy cofają się w czasie, żeby zbierać ludzkie DNA, bo ich się kończy z jakiegoś powodu. <grystanie> Reptilianie, w ogóle Galaktyczna Federacja Światła, Arkturianie i tak dalej, i tak dalej, jest tam więcej. Wie- jest moja ulubiona rzecz w teoriach spiskowych, czyli traktowanie filmów y, fikcyjnych jako... K- traktowanie kina jako źródła i oni na- tam na przykład traktują jako źródło historyczne władcy Pierścieni, bo władcy Pierścieni z o reptilianach, te. a teraz nie wiem, czy złapałeś to. Y- I Star Treka. Star Trek to wiadomo, jakby Star Trek to jeszcze możesz skumać, o tak, faktycznie Federacja, tak jak ta prawdziwa Federacja, ale że weźmiesz Władcy Pierścieni stwierdzić, tak, tak, było, tak to było w historii. To właśnie zostali reptilianie w ten sposób ukazani w tym filmie, a ja tak, o, dobra, okej, okay. więc polecam. Słuchajcie, bajka na dobranoc porozmawiajmy TV-ów, jak piszecie na YouTubie, obczajcie. To jest, mówię, 13 minut. Tam, tam jest wszystko. Rosjanie z kosmosu, którzy coś tam chcą zrobić, walczą z CIA, z Atlantydy, czy coś tam. Kurczę, polecam. To jest naj, najmocniejsza rzecz w tej kategorii, jaką widziałem. Polecam wszystkim bardzo mocno.
1: Tak, słuchajcie, więc jeśli to zgnieście za naszym kącikiem na to on powrócił, ponieważ mamy swoje zobowiązanie. Ktoś nam w końcu za to płaci. Tak, tak,
0: macie, macie. To jest wasze zadanie do obejrzenia. Proszę, czekam na wasze komentarze, co was najbardziej zauroczyło w tym wideo.
1: Będzie wejściówka na następnym na następnym. Ja będę odcinku. mówił
0: Arkturianie, a wy musicie powiedzieć, kto to. No i polecam też jeszcze raz, godzina dwa, zapisujcie najfajniejsze dialogi, są cudowne absolutnie i l- ludzie robiąc prezentacje Kocham.
1: Tak, i jest tam pusta ziemia, więc to jest jakby też trochę...
0: Tak, to też źródło historyczne jest. W ogóle, e, słuchajcie, ponieważ ja teraz e, siedzimy na, wiadomo, w, e, na końcu świata, <laughs> jest koniec świata, się zbliża, to polećcie jakieś filmy, które mogły na przykład nas ominąć w jakiś sposób, które, nie wiem, przeszły bez echa, a może warto je zobaczyć z jakiegoś powodu, takiego nietypowego, bo ja ostatnio właśnie mam takie coś, że zaczynam odkrywać filmy, które przeszły i albo były słabo oceniane, albo gdzieś tam przeszły bez echa i próbuję w nich znaleźć coś, po prostu, co, cokolwiek, coś, żeby coś znaleźć. Więc jeżeli macie coś na przykład, o czym wiecie, że nie jest najpopularniejszym filmem na świecie, a uważacie, że niesłusznie, że coś tam, no to to zapraszam, bo ja ostatnio nadrabiam. Nadrabiam ja chętnie bardzo.
1: Po sobie obejrzymy, obejrzymy sobie, nadrobimy i, i może porozma- będzie ten nasz kącik taki trochę kulturalny, jednak reanimowany hmm. i to będzie kącik dziwnych filmów, których nikt nie ogląda, a my czujemy 10 lat później potrzebę, żeby o nich porozmawiać.
0: Tak, więc dziękujemy za udział wasz, w naszym odcinku, w sensie nasz udział w waszym <laughs> życiu też. To tyle w tym tygodniu. Wróciliśmy po przerwie. Musimy się troszkę jeszcze rozgrzać, bo ja czuję, że gdzieś muszę złapać dopiero rytm jeszcze. Ale będzie dobrze. Co może być nie tak? Koniec świata. Trzymajcie się i żegnajcie.
1: Papa! Pa.